0: dikuatkan di atas kesabaran oleh Allah wa wa Peduli mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk bergabung dalam program sosial dan kemanusiaan. Mari Ringankan beban saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan Baik mereka korban bencana maupun kegiatan sosial kemanusiaan Dengan ikut menyalurkan bantuan melalui program Asir TV Peduli rekening Bank Syariah Indonesia Dengan nomor kening 2021-155-155 Atas nama Asir TV Peduli Konfirmasi donasi Anda ke 0811 755 Atau 0821 82034444 atas bantuannya kami ucapkan jazakumullah khairan Eh uh, tuh. ashhadu ilaha wa muhammadan abduhu wa sallallahu alayhi alihi wa اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها فان كل kulla بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار saudara ku saudari ku kaum muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga setiap hari Tidak ada hari-hari yang kita lalui Melainkan bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak yang tak mampu digantikan oleh kenikmatan dunia sebanyak apapun itulah hari-hari yang kita lalui mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah yang tiada tara, tiada terhingga setiap harinya yang tidak bisa digantikan oleh angka-angka duniawi sebanyak apapun hanya saja banyak mata yang tak mampu melihatnya Disebabkan terlalu terlena dengan kehidupan dunia Akhirnya rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak dan sangat terangat besar Tak terlihat Disebabkan hanyut dalam pola-pola kehidupan manusia yang lebih mengejar dunia Padahal dunia itu sebanyak apapun adalah suatu hal yang kerdil. Jangankan dibandingkan nikmat surga, dibandingkan nikmat yang kita terima setiap hari pun enggak ada apa-apanya. Berapalah harga nilai angka 10 20 miliar dibanding nikmat oksigen yang Allah berikan kepada kita setiap hari? Takkan ada angka 1 triliun, 2 triliun dibanding nikmat jantung yang setiap hari Allah berikan kepada kita nikmat itu. Betul atau tidak? Berapa angka 1 triliun, 2 triliun itu? Bisa coba bandingkan dengan nikmat jantung yang setiap hari kita gunakan. Bahkan ketika kita tidur pun kita menggunakannya, padahal kita tidak kontrol dia. Namun manusia Begitu terlena dengan angka-angka tadi Sehingga melupakan nikmat-nikmat besar Yang setiap hari Allah berikan kepada dirinya Seolah-olah dia berkata Satu miliar dua miliar lebih berharga daripada oksigen Satu triliun dua triliun lebih berharga daripada jantung Seolah-olah begitu Bahasa tubuh mereka Walau tidak mereka ucapkan secara lisan Akhirnya apa? Akhirnya sibuk mencari angka-angka itu. Dan sampai mati pun ada nggak dapat. Siapa sih orang yang bekerja mati-matian sebelum mati tabungannya sudah melebihi satu triliun di Indonesia ini? Kalau ataupun ada-ada memang tapi hanya segelintir kecil. Padahal bersamanya ada nikmat-nikmat Allah yang lebih mahal daripada itu. Kita masih menghitung dua tadi satu kesegan satunya jantung masih banyak nikmat lain yang lebih mahal daripada triliun itu. Pernahkah kita merasakan alangkah besarnya nikmat tulang satu triliun pun tidak akan bisa menggantikannya. Siapa di antara antum yang rela diambil tulangnya dan dibayar satu triliun? Tulangnya diambil kabe kasih satu triliun. Ada yang mau di sini? Pada diam semua. Masih mikir, hah? Mikir dulu. Kayaknya enak nih satu triliun, biarlah tulang hilang semua nggak apa-apa. Masih mikir atau tak pernah terfikirkan? Nah, dua, dua, dua masalah sebenarnya. Semua kita dapat nih emak tulang kan? Coba lihat. Dari kepala terus ke bawah. Disusun oleh Allah sedemikian rupa. Engsel-engselnya nggak pernah rusak sudah puluhan tahun. Wasyadadana asrahum kata Nabi. Kata Allah dalam Al-Quran. Kami perkokoh engsel-engsel yang ada di tubuh mereka. Allah sebut dalam Al-Quran. Pertemuan antara tulang dan tulang itu Allah perkokoh. Coba puluhan tahun nggak pernah rusak, nggak pernah kekurangan oli, gomoknya harus ditambah gitu sekali sekian tahun gitu. Semua itu nikmat nikmat besar yang kita Allah berikan kepada kita dan kita rasakan setiap hari dan kita gunakan setiap hari, namun mata kita lalai melihatnya. Jika seolah-olah nikmat yang puluhan miliar, ratusan miliar, satu triliun itu nikmat besar yang harus dikejar-kejar seumur hidup, sampai mati ngejarnya enggak terkejar. Untuk apa mengejar itu? Sebesar apapun nikmat dunia, Allah tetap mengatakan kerdil loh. Kul matau dunya wal akhiratu Katakan bahwa kenikmatan-kenikmatan dunia itu sedikit. Enggak ada apa-apanya. Itu baru kenikmatan dunia dibanding nikmat-nikmat harian yang Allah berikan kepada kita. Ternyata enggak ada apa-apanya nikmat-nikmat dunia itu. Apalagi dibandingkan dengan akhirat. Maksudnya adalah surga Allah pasti nggak ada apa-apanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda dan hadisnya la dunya wa ma fiha. tempat untuk meletakkan cambuk di dalam surga. tempatnya wadahnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya meriwayatkan hadis ini, menyampaikan hadis ini, walau saya tidak tahu fungsi tempat cambuk dan cambuk di surga Allah itu apa sampai sekarang saya tidak tahu syarahnya. Tapi hadis Nabi harus diucapkan dan disampaikan walau kita kurang memahaminya. Artinya secara logika-logika kita nggak nggak bisa kita jabarkan ada ada apa sih Di surga ada cambuk kemudian ada wadahnya Lalu cambuk itu untuk apa? Kita hanya bisa mengatakan suatu hal yang mungkin sepele dalam kehidupan kita Tempat wadah untuk melentakkan cemeti Kan suatu hal yang kerdil sebenarnya dalam sebuah harta duniawi Ternyata di surga juga ada Sawti ahadikum, tempat untuk meletakkan cambuk kalian di surga Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya kita belum bicara hal-hal yang lebih berharga daripada tempat cambuk di surga Allah subhanahu wa ta'ala kita belum berbicara istananya kita belum berbicara kursi dan yang lainnya yang pasti lebih berharga daripada cambuk itu sendiri atau wadah cambuk itu sendiri kalau sudah bicara surga Allah kita bicara sesuatu yang tak bisa terbayangkan salah satu hadith-hadith yang dikumpulkan oleh para ulama tentang lelaki yang paling terakhir keluar dari neraka berarti dia paling terakhir masuk surga karena dia yang paling terakhir apa? keluar dari neraka kata nabi Wasallam dari luarkan oleh imam muslim imam tirmidi imam ibn majah abu daud dan yang lain yang dikumpulkan dan sebahagiannya anda membaca langsung dari kitab imam muslim rahimahullahu rahmatan wasiat kata nabi s.a.w Lelaki yang paling terakhir keluar dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang paling terakhir keluar dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang lelaki. Yang keluar dari neraka dalam keadaan hitam legam. Gosong. Pastilah itu. Neraka yang memakannya. api neraka itu tidak membakar tubuh api neraka itu tidak membakar tubuh tetapi justru api neraka itu hidup di dalam tubuh beda gak? kalau membakar seperti yang di dunia ini api, letakkan tubuh Letakkan sesuatu jangan tubuh lah ya. Kambing apa. Jadi kambing, ayam dibakar oleh api. Itu api membakar. Di akhirat, na'udhu billah minanar. Semoga Allah jendungi kita semua dari nerakanya. Bukan begitu. Bukan begitu. Bukan tubuh manusia dibakar api. ndak? Dia lebih mirip dengan api dan kayu bakar. Justru di dalam tubuh itulah api hidup. Tubuh-tubuh manusia adalah bahan bakarnya api neraka. Bukankah kita semua mendengar firman Allah wa hijara Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Apa mana bahan bakar? Sama dengan bahan bakar api di dunia. Apa bahan bakarnya? Kertas, kayu. Coba ada api, taruh kayu. Apakah api membakar kayu atau api hidup di kayu itu? Api hidup di kayu itu. Itu dia akhirat. Pasti lebih parah daripada sekedar dibakar api. Justru di tubuh manusia itulah api hidup. Semakin banyak manusia yang dimasukkan dalam neraka, semakin bergejolak api neraka itu. Kenapa? Bahan bakarnya makin banyak yang masuk. Semakin, sebagaimana makin banyak kayu diletakkan di sebuah api api unggun, akan semakin besar api unggun itu sehingga sulit untuk didekati. Kenapa? Bahan bakarnya makin banyak datang. Dan hidupnya api di dalam tubuh itu akan lebih panas daripada tubuh dibakar api. karena sumber panas api itu berasal dari tempat hidupnya api itu. Sementara ujungnya yang akan membakar sesuatu di dunia itu hanya ujungnya sudah terkena angin, terkena udara sehingga nggak terlalu panas. Maka wajar saja kalau laki yang keluar dari neraka gosong sudah. Ayat yang antum hafal, allati tatali'u alal Afiyah, api itu membakar sampai ke jantung manusia. Api itu membakar masuk hidup-hidup nyala dalam tubuh sampai ke bagian terdalam dari tubuh manusia. apinya masuk dalam itu, menyala dari sana dari tubuh ini menyala api, bukan terbakar. Apabila ada manusia memakai pakaian lalu dibakar, yang terbakar pakaiannya, tubuhnya nggak? Yang hidup api di, di pakaiannya, di tubuhnya api tidak hidup, api hanya membakar tubuh, betul tidak? Beda akhirat beda. Kata Nabi saw keluar dari neraka dalam keadaan hitam gosong. Di sini ada kisah sunnah yang sangat jelas bahwa Ada kemungkinan orang yang masuk neraka, ada kemungkinan mereka ada yang dikeluarkan lagi dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini akidah yang kontan-kontan akidah halus sunnah, barang siapa yang menyelisihi, menyelisihi akidah halus sunnah yang tegas di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan sebahagian kelompok kaum muslimin tidak meyakini itu. Tidak meyakini adanya Orang yang ketika masuk neraka ada kesempatan keluar dari neraka untuk masuk surga. Kata mereka barang siapa yang masuk surga, masuk neraka kekal selama-lamanya nggak akan keluar dari neraka. Itu kata mereka. Namun hadis ini tegas mengatakan adanya orang yang masuk neraka dulu. Namun kemudian Allah selamatkan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam. surga, hadis-hadis Nabi dalam hal ini sangat-sangat tegas dan banyak dan mereka yang tidak meyakininya hanya berdalilkan, tak ada itu dalam Al-Quran tak ada itu di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran semua yang masuk neraka khalidina fiha semua yang masuk surga khalidina fiha abadah gak ada yang masuk neraka disebut dalam Al-Quran keluar dari neraka lagi untuk masuk surga baru khalidina fiha di dalam surga nggak ada maka kami tidak yakin itu ya bukankah rasul anda adalah referensi setelah alquran bukankah rasul anda Allah utus untuk mensyarah alquran menjabarkan isi alquran kalau hanya kepada alquran anda katakan kepada alquran tunjukkan kepadaku bagaimana tata cara salat dalam Al-Qur'an. Di mana tidak di dalam Al-Qur'an? Di mana sujud da- di duduk di antara dua sujud dalam Al-Qur'an? Di mana bacaan tasyahud di dalam Al-Qur'an? Takkan bisa orang salat kalau hanya pakai apa? Pakai Al-Qur'an saja. Baik. Kulli hal, hanya ingin mengatakan bahwa ada sekelompok kaum muslimin yang memiliki keyakinan yang batil salah, keliru, dahsyat ketika mereka tidak mau meyakini adanya orang-orang yang masuk neraka kemudian dikeluarkan lagi dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga padahal itu adalah aqidah ahlu sunnah wal tentang hal-hal yang berhubungan dengan akhirat yang masuk surga kekal sama lamanya nggak akan keluar lagi namun yang masuk neraka terbagi dua ada yang kekal di neraka ada yang hanya sementara dan ini bahasan ilmu tauhid yang bisa Antum mendapatkan di dalam kitab-kitab tauhid sementara bahasan kita sekarang bukan itu lelaki yang paling terakhir keluar dari neraka keluar dalam keadaan hitam legam gosong dan dicelupkan ke dalam sungai di depan pintu surga bersenama sungai kehidupan Nahrul Hayah dan begitu dicelupkan ke dalam sungai itu, dia angkat putih bersih wa jannah. lalu dikatakan kepada laki-laki ini, masuklah engkau ke dalam surga wa yusawwaru ilaihi annaha mala. Begitu dia masuk surga, yang tergambar oleh dia, yang terbayang oleh dia, surga sudah full. Sudah penuh. nggak ada tempat untuk dirinya. Orang yang keluar dari api neraka, keluarnya saja bagi dia nikmat tertinggi, rasanya dia tidak perlu nikmat lain. Betul tidak? Itu keadaan. Dia manusia. Dia punya perasaan dan kita juga manusia. punya-punya perasaan, perasaan dia dan perasaan kita sama-sama manusia kok lalu Allah katakan kepadanya hai hamba aku, apa yang kau inginkan sekarang kau sudah bebas dari neraka mau apa sebenarnya kata dia Allah izinkan saya untuk bisa duduk di bawah pohon itu subhanallah permintaan yang sepele sekali Ingin duduk di bawah pohon, salah satu pohon surga. Hanya itu permintaannya. Maka hati-hati dengan orang-orang yang mengatakan kepada kita, yang penting masuk surga walau dapat emperan. Takutnya neraka dulu. begitu masuk surga, minta emperan dia subhanallah urusan surga rasul katakan minta surga firdaus dia surga tertinggi dia surga yang paling sempurna nikmat di dalamnya minta itu kepada Allah Taala, ada apa dengan anda wahai muslim yang penting masuk surga walau hanya di emperan surga dia minta gaji minta gaji tertinggi dia minta surga, minta emperan. Kalau main pantas-pantasan, pantasnya dibalik-balik, Pak. Kalau gaji ya udah gaji emperan nggak apa-apa. Ini hanya dunia gitu. Kalau akhirat nggak bisa, surga Firdaus. Kalau main pantas-pantasan lah, lebih pantas minta hal yang kerdil di dunia karena memang dunia kerdil. Namun nggak mau, nggak rela dapat yang kerdil di akhirat. Tapi kan manusia dibalik-balik nih, kerjaan setan membalik-balik. Allah kata, Rasulullah mengatakan, ketika hamba itu meminta kepada Allah hanya di bawah pohon, Allah mengatakan hambaku, kamu nggak minta yang lain? Nggak ya. Allah bertanya lagi, janji. janji ya Allah Allah berkata lagi berani tulis kesepakatan perjanjian gak minta lagi iya ya Rob, dibuat kesepakatan tanda tangan MOU gak minta ya? <laughs> kenapa? dia merasa sudah dapat nikmat yang luar biasa sudah di bawah pohon surga pohon surga pohon di bawah dunia saja ada pohon rindang besar luar biasa nikmatnya Apalagi pohon surga. Aroma wangi surga itu tercium 40 tahun perjalanan. Bagaimana lagi kalau di dalam surganya? Wa inna riha ha latujadu fi masirati arba'ina aman. Aroma wangi surga itu akan tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. cacing wanginya surga itu sekarang dia di dalam surga itu fi sul bil jannah fi jannah benar-benar di dalam surga itu walang kawanginya wah duduk di bawah itu bagi orang yang keluar dari api neraka sudah nikmat yang sangat teramat besar rasa bagi dia namun begitu sudah duduk timbul sifat manusianya minta yang lebih Allah ingatkan, hambaku tadi sudah janji Ya Allah saya minta Minta lagi lebih masuk lagi ke dalam Tiga kali berturut-turut kata Nabi SAW Dan setiap kali dia minta ke depan Allah mengatakan janji nggak minta lagi Enggak Mau ada surat kesepakatan ma- mawafik Surat, ya masalah kita Tanah tangan surat gitu loh Janji, nggak hanya ngomong Tulisan juga kali berturut-turut, ketiga-tiganya dia mengingkar janji, lalu Allah katakan kepadanya wahai hambaku, sekarang minta kepadaku apapun yang engkau mau, minta kepadaku apapun yang engkau mau. Ketika diberikan kesempatan itu, kata Nabi Wasallam, dia pun meminta kepada Allah sehabis daya hayal seorang manusia akan kenikmatan. Giliran dapat meminta, diizinkan meminta, dia meminta daya hayal manusia paling tinggi tentang sebuah kenikmatan. Antum jabarkan sendirilah itu. Minta istananya yang seperti apa, minta taman tamannya yang seperti apa, minta pelayan pelayannya seperti apa, minta perabot di istana yang seperti apa. Sehabis daya hayal manusia, nggak ada lagi daya hayal manusia mentok sampai di situ. Itulah dia yang dia minta. Manusia paling kaya di permukaan bumi ini, apakah harta kekayaannya sampai kepada detik batas hayal nikmat seorang manusia? Hah? Enggak sampai. Pasti jauh di bawah itu. Setelah dia mengucapkan permintaan-permintaannya, Allah berkata kepadanya, Wai hambaku, apakah engkau riboh? bukan permintaanmu yang saya berikan namun yang saya berikan kepadamu adalah kenikmatan seperti yang pernah ada di dunia dan seisinya wah ini di luar kemampuan manusia menghayahnya dunia dan seisinya dan seluruh yang ada di dalamnya Siapa yang bisa menguasai semua itu dan punya semua itu? Gak ada. Dan manusia tidak bisa membayangkan. Di luar ekspektasi seorang manusia, dia bisa memiliki dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Dan seluruh nikmat yang pernah ada di dunia dan seisinya, Semua milik anda, yang lain numpang. Gak bisa dibayangkan. Entah berapa miliar kali lipat dibanding daya hayal manusia akan sebuah kenikmatan. Itu yang dia minta kepada Allah. Ini yang Allah tawarkan kepadanya. Harusnya dia gembira atau gimana? Harusnya gembira dong. Diberikan tawaran yang lebih. Yang jauh lebih banyak. Jutaan miliaran atau triliun lebih banyak daripada yang dia minta. Kata Nabi SAW. Hamba ini malah berkata. Atas tahzi'ubi wa Apakah engkau akan mengolok-olok diriku ya Rabb Sementara engkau pencipta langit dan bumi Penguasa Rabbul Alamin Sementara engkau adalah penguasa Alamin, alam semesta Dia mengira Allah memperbainkan dirinya Dengan dengan tawaran yang Seperti itu Ini menunjukkan bahwa orang ini kenal Allah Allah gak pernah berdusta Ini menunjukkan bahwa hamba ini Di dunia tak kenal Allah Allah nggak pernah memberikan iming-iming yang tidak akan Allah tunaikan. Ini pertanda hamba ini di permukaan meminta kenal Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi, Maha Pengampun. Dia nggak tahu Allah. Kecil bagi Allah memberi seorang hamba dunia dan seisinya. Karena memang dunia dan seisinya bagi Allah tidak lebih mulia dari sayap seekor nyamuk. Hanya manusia yang terlalu membesar-besarkan dunia. Di sisi Allah, dunia itu hina, lebih hina dari bangkai seekor hewan yang sudah mati. Sebagaimana yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, pernah kita baca, atau dibacakan kepada kita oleh ustad ustaz kita yang memberikan tausiyah. Kita yang terlalu membesar-besarkan. nanti dunia inda Allahi Tusa wijana sekiranya harga dunia ini sisi Allah setara dengan sayap nyamuk sekiranya harga dunia dan seisinya di sisi Allah sama dengan sayap nyamuk di sisi kalian bagaimana kalian memandang sayap nyamuk dan dunia di sisi Allah setara dengan itu nilainya masakal kafira minha syurbatamak Allah tidak akan pernah memberikan Orang kafir minuman walau seteguk minuman pun. Justru karena lebih hina makanya orang kafir diberi. Maka kalau Allah ingin memberikan dunia dan seisinya bukan memberikan yang besar. Kan yang kecil. Karena kekuasaan Allah tak terbayangkan. Kekayaan Allah tak ada yang bisa menakarnya. Orang ini ketika diberikan tawaran yang jauh lebih berlipat-lipat ganda dari yang dia minta, ternyata dia mengira Allah mempermainkan dirinya. Tidak akan Allah berikan kepada saya yang seperti itu. Kira-kira begitulah isi hatinya. Kata Nabi SAW, ini kata Nabi, tolong jangan salah faham. kata nabi mendengar kata ini Rab, Allah tabaraka wa taala tertawa kalimat tertawa sifat Allah natang dari hadis yang sahih tak boleh diingkari namun kita tidak tahu bagaimana kaifiatnya sebagaimana ayat-ayat Allah yang lainnya di dalam Al-Qur'an tangan Allah di atas tangan mereka Wajah Allah. Tak boleh diingkari karena Allah yang mengatakannya. Rasulullah yang berbicara. Rasul tidak bicara dengan hawa nafsu namun melalui wahyu. Namun tak boleh dibayang-bayangkan. Tak boleh disamakan dengan makhluk manapun. Dan tak boleh diingkari juga. Diingkari gak boleh. Dibayang-bayangkan bagaikan makhluk gak boleh. Apalagi disamakan. Dan begini. Aqidah seorang muslim dari seluruh hal-hal yang berhubungan dengan Allah seiring namanya dengan yang ada pada manusia, seiring penyebutannya dengan ada yang apa yang ada pada manusia. Tak boleh diingkari, tak boleh dibayangkan seperti makhluk apalagi disamakan dengan makhluk. Sebagian orang takut menyamakan dengan makhluk akhirnya mengingkari. Hati itu Dan ini jalan yang salah. Tangan Allah dalam ayat Allah Taala tangan, di dalam hadis-hadis Nabi saw ada tangan Allah. Mereka tidak mau mengi, mau nggak Kalau saya imani Allah punya tangan akan sama dengan makhluk. Nggak Allah nggak sama dengan makhluk. Lalu kemana? Saya nggak yakin bahwa Allah punya tangan. Jatuh kepada mengingkari ayat, mengingkari hadis. Allah turun ke langit dunia. Hadis ta'i Bukhari dan Muslim. Nah, nah, nah. Saya enggak berani meyakini Allah turun. Kenapa? Sama dengan makhluk dong, turun. Tak mau menyamakan Allah dengan makhluk, sifat hebat, luar biasa. Mengingkari hadis, sifat luar biasa salah. Jalan yang benar, dua-duanya. Jangan diingkari, jangan disamakan. Wa jalali wal ikram tinggallah wajah Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan oh enggak 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 berani meyakini Allah punya wajah kenapa makhluk juga punya wajah seperti sama dengan makhluk mujassimah lalu saya tidak maya, mau meyakini jatuh kepada mengingkari ayat caranya gimana caranya imani dan yakini bahwa tak sama dengan makhluk, dan tak boleh membayang-bayangkan sama dengan makhluk. Lalu bagaimana sebenarnya? Hanya Allah yang tahu. Bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana Allah turun, bagaimana Allah tertawa, bagaimana Allah murka, hanya Allah yang tahu. Sama nama berarti, bukan berarti sama, Kaifiat Semoga kita terjauh dari, Perilaku mengingkari ayat-ayat Allah dan mengingkari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita meyakini Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya? Berarti kalau nggak ada tangan, nggak benar hadis itu. Bukankah Rasul mengatakan tanaman-tanaman di surga Fir'daus Allah tanam dengan tangannya? Kalau itu nggak ada arti tangan. Kalau begitu kita dan Nabi Adam sama Kalau makna tangan adalah kekuatan Apa beda Nabi Adam dengan kita? Kenapa disebut spesial Nabi Adam? Khusus Nabi Adam Nabi Muhammad SAW pun nggak dapat kemuliaan itu Bisa difahami gak? Jadi kalau dimaknakan tangan itu maknanya adalah kekuatan Berarti sama Allah menciptakan saya dan Nabi Adam sama Kita semua berarti sama Beda Nabi Adam khusus spesial yang Allah katakan di dalam Al-Quran ya iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku bahasan ini lebar, panjang lebar dalam bahasan kitab Asma'ul Husna bahasan aqidah Asma'ul Husna tentang Allah Sabaraka wa Ta'ala Intinya adalah kita jangan pernah mengingkari ayat Allah dan jangan pernah menyamakan Allah dengan makhluk. Jangan pernah membayang-bayangkan seperti makhluk, apalagi menyamakan. Ini jalan yang benar. Ini kata para ulama, Amirruha kamaja'at, sampaikan sebagaimana turunnya. Udah, sampaikan sebagaimana turunnya. Imani sebagaimana turunnya, sampaikan sebagaimana turunnya, jauhi menyamakan Allah dengan makhluk. Lalu Allah mengatakan kepadanya, setelah hamba ini mengatakan, Ya Rob atas antarabul alamin, apakah engkau akan mengolok-olok diriku padahal engkau adalah Rabbul alamin, Rob semesta alam, Rob seluruh makhluk, seluruh makhluk itu adalah selain dirimu adalah makhluk, maka engkau adalah Robnya, engkau penciptanya, engkau yang mengatur mereka, engkau memberi rezeki mereka, engkau mematikan dan menghidupkan mereka. kata Allah, kata Nabi SAW fayadhaqu rabbuna Rabb kita tertawa mendengar kata orang ini lalu Allah fayakul lalu Allah berkata kepadanya dengarkan Allah berkata kepadanya siapa ini? lelaki paling terakhir keluar dari neraka kalau dia paling terakhir keluar dari neraka, bukankah logikanya dia paling terakhir masuk surga kalau dia laki terakhir paling surga bukanlah, bukankah logikanya bahwa dia yang mendapatkan nikmat paling sedikit di surga Hah? yang paling terakhir masuk surga berarti derajat manusia paling rendah dari penduduk surga betul? bukankah logikanya dia yang paling sedikit dapat nikmat ya kan? maka saya membuat istilah semoga istilah saya tidak salah kalau salah saya minta kepada Allah petunjuk dan minta nasihat kepada siapapun yang menasihati saya menerima nasihat kapanpun saya memiliki istilah ini orang paling kere di surga Allah ini lelaki yang paling miskin di surga Allah dengarkan lelaki paling miskin Allah katakan kepadanya setelah setelah dialog itu setelah dia mengatakan engkau, engkau akan mempermainkan diriku mengolok-olok diriku padahal engkau itu Robbul Rabbul Alamin dia enggak yakin dia akan mendapatkan dunia dan seisinya fayaqul Allah berkata kepadanya fa lakat dunya wa asharatu untukmu ku wahai dunia dan seisinya 10 kali lebih banyak daripada itu Siapa ini? Siapa yang dapat dunia dan seisinya 10 kali lebih banyak? Tidak ada. Tidak ada. Di akhirat? Tidak ada. Oh enggak. Saya ingin mengatakan, siapa ini yang mendapatkan dunia dan seisinya dari Allah 10 kali lebih banyak? Lelaki paling miskin di surga. Akhi Allah hidupkan kita di dunia ini untuk mengejar itu. Maka jangan sampai syaitan berhasil membuat kita keluar jalur. Kalau begitulah kenikmatan surga. Apa yang didapatkan oleh orang yang masuk sebelum dia? Apa yang didapatkan oleh orang yang nggak singgah ke neraka sama sekali? Dan orang yang tidak singgah ke neraka sama sekali pun bervariasi. Ada yang masuk paling terakhir. Faham maksudnya? Paling terakhir dari orang yang tidak singgah ke neraka sampai derajat yang di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya. sampai derjatnya para nabi dan para rasul sampai derjatnya ulul azmi minar rusul lima rasul yang terbaik sampai derjat tertinggi nabi kita muhammad sallallahu alaihi terbayangkah kita bagaimana surga itu sementara lelaki yang paling terakhir masuk surga paling terakhir paling minim dapat fasilitas surga ini yang dia dapatkan tidakkah merugi namanya tidakkah dahsyat ruginya orang yang hidup di dunia akhirnya gak bisa membuat dia sampai ke surga karena dosa dan kesalahannya karena keingkaran dan kepasikannya karena kekufuran dan kesyirikannya akhirnya di neraka untuk selama-lamanya Semua yang diceritakan Allah tentang surga. Semua yang diceritakan Rasulullah SAW tentang surga. Agar kita hidup di dunia ini untuk itu. Bukan hanya sekedar cerita, kisah yang harus kita imani dan selesai. Banyak orang sekarang mengetahui kisahnya, mengimani kisahnya dan selesai sampai di situ. Nda. diceritakan untuk dikejar diceritakan untuk diraih diceritakan agar kita bertungkus lumus sampai ke situ untuk sampai ke situ Dan ini sekarang ini hal yang paling pelik terjadi dalam kehidupan manusia Dia tahu kisah surga namun tak punya semangat ngejar surga Dengar kisah-kisah tentang surga yang luar biasa Namun tetap bermalas-malasan menuju surga Padahal surga tidak dicari di akhirat Surga tidak dicari di mana? Di akhirat? Di mana surga dicari? Di dunia. Di sekarang ini, hari yang sedang kita lalui ini, hari yang sebelumnya, hari yang setelahnya sampai kita mati. Itulah hari-hari untuk mencari surga. Gak ada hari-hari lain. Tanyakan kepada diri kita. gak perlu orang lain tahu jawab sendiri dan gak perlu dijaharkan jawab masing-masing secara sir seriuskah saya mengejar surga seriuskah saya mengambil bekal sebanyak-banyaknya agar bekal saya itu cukup untuk memasukkan saya ke dalam surga atau Tanya pertanyaan berikut ini. Saya sebenarnya di dunia ini seriusnya ngapain? Apa bidang yang saya seriusin? Perlu kita bertanya itu pada diri kita. Agar kita tidak lalai tentang akhirat. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rum. Kalau tidak sila 6 dan 7. Di awal-awal surat Ar-Rum. Allah mengatakan وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْأَخِرَةِ غَافِلُونَ akan tetapi kebanyakan manusia tak tahu لا يعلمون, tidak berilmu gak faham Kebanyakan manusia, kata Allah, nggak tahu dan tidak berilmu, tak mengerti. Celakan terhadap mereka-mereka yang masuk dalam kalimat itu. Semoga kita tidak termasuk ke dalamnya. Siapa mereka yang tidak tahu? Siapa yang mereka yang tidak mengerti? Siapa yang mereka yang tidak paham? Mereka adalah ya'lamuna wahira minal Hayati dunya mereka hanya tahu mengerti faham zahir kehidupan dunia wahum anil akhirati hum ghafilun. sementara mereka untuk kehidupan akhirat adalah orang-orang yang lalai Coba terjemahkan mereka mengerti kehidupan dunia dengan kalimat fokus maka makna ayat akan seperti ini terjemahannya akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak berilmu tidak faham, karena mereka fokus terhadap zohir kehidupan dunia sementara untuk akhirat lalai Wahai muslim wahai muslimah Engkau adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Engkau adalah orang yang beriman kepada Al-Quran Engkau adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beriman akan dunia ini berakhir Sebanyak apapun yang engkau punya di dalamnya Pasti engkau tinggal Dan beriman akan akhirat sekecil apapun yang ada di surga tak bisa disamakan dengan sehebat apapun dunia dan isinya. Apakah mungkin orang-orang seperti dirimu akhirnya tetap seperti mereka yang seolah-olah tak peduli lagi dengan akhirat. mari saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kita sadari poin ini saya menasihati diri saya sembari saya menasihati siapapun yang bisa saya nasihati karena setiap bicara agama seorang da'i harus sadar dia menasihati dirinya kalimat yang dia keluarkan harus dia masukkan ke dalam dirinya dulu baru dia sampaikan ke orang lain kalau tidak dia ditegur keras oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai orang yang tidak berakal Atamuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitaba afala taqilun Apakah kalian ajak manusia kepada kebaikan dan kalian lupakan diri kalian sendiri sementara kalian membaca kitab afala taqilun apakah kalian tidak berakal tidak berakalkah kalian Hidup kita di dunia ini untuk mengejar surga. Hidup kita di dunia ini untuk mengambil bekal, 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 bekal untuk kehidupan akhirat. Kita tidak hidup di dunia untuk dunia. Kita tidak Allah hidupkan di dunia untuk tetap di dunia. Dunia pasti akan kita tinggalkan dari keyakinan yang tidak perlu lagi saya bahas. Karena semua yang hadir di sini pasti meyakini. Tetapi tidak semua manusia yang yakin akan itu benar-benar fokus untuk akhirat lebih daripada dunia. Silakan anda punya fokus duniawi. Silakan Allah tidak akan marah selagi tidak yang diharamkan Allah. Tetapi Allah marah, Allah menyind, Allah tidak suka kalau fokusnya terhadap dunia mengalahkan fokus kepada akhirat. percaya tidak percaya hampir setiap pekan dibacakan kepada kita ayatnya atau mungkin setiap pekan itu berulang-ulang kita kali berulang-ulang kali kita dengar imam membacakan ayat itu bal tu'firunal hayatat dunya wal akhiratu khairun wabha. namun kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia lebih fokus dunia dibanding apa? Banding surga bertungkus lumusnya untuk dunia, fokusnya untuk dunia, detail pekerjaannya untuk dunia. Sementara untuk akhirat ala kadar, sholat ala kadar, tumak ninah ala kadar, infak ala kadar, pengajian ala kadar, Ini yang ditegur oleh Allah dalam ayat itu yang mungkin setiap Jumat kita dengarkan imam membaca kanan di kan sunnah kan membaca surat ini atau mungkin kita dengarkan di sholat maghrib sholat isya, sholat subuh dari imam-imam yang membaca Al-Quran di dalam sholat atau kita baca sendiri dalam meroja hafalan Al-Quran kita di dalamnya Allah tegur siapapun yang fokusnya ke dunia mengalahkan fokusnya terhadap akhirat mengalahkan fokusnya terhadap surga Kalau harus pantas-pantesan ala kadar itu ya untuk dunia. Untuk akhirat, fokus. Namun kalau disuruh begini kepada umat Islam sekarang banyak yang protes. Dunia kok ala kadar Ustaz. Keluar tuh ilmunya. Hadis palsu. Man arada dunya fa alayhi bil ilmi al ilmi wa dunya wal keluar hadis palsu ilma walau kaidah palsu dunia akhirat harus seimbang kaidah palsu Tidak nah, ada orang, seorang ulama pun yang mengatakan itu Yang mengatakannya hanya orang-orang yang awam dari kaum muslimin Fahamlah kita bahwa itu adalah takwil, al-jahilin yang merusak agama Allah Yang merusak agama Allah ini ada tiga Satu, berlebihan mengamalkan agama Islam Lebih dari kadar yang dianjurkan Dua Orang awam nggak ngerti agama nggak belajar agama Ngomong masalah agama Yang ketiga Musuh-musuh yang sengaja Memasukkan panah-panah Untuk menghancurkan Islam Ini tiga yang merusak agama Islam Hadisnya Hasan Dari Nabi kita tercinta Sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan yang akan membawa mengemban ilmu agama dari setiap generasi adalah yang terbaik dari generasi itu. Dan mereka akan menjaga agama Allah dari tiga hal. Pertama, tahrifal ghallin. Penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragamanya berlebihan. Gulu. Radikalisme kalau bisa dipakai bahasa orang sekarang. Berlebihan dari kadar yang sebenarnya. Kadar yang seharusnya. Beragama tidak boleh berlebihan sesuai standarisasi yang ada. Berlebihan merusak. Bukan justru paling banyak, paling hebat dan paling banyak pahala. Tidak. Yang anhu tahrifal ghalin, Dan hujatan, hujaman orang-orang yang ingin membatalkan ini musuh Islam. Memasukkan sesuatu ke dalam agama Islam untuk menghancurkan Islam. Wa Dan ta'wilan-ta'wilan orang-orang jahil tentang agama Islam. Para da'i. apalagi para ulama bertugas untuk menjaga agama Allah dari tiga pengurus agama ini satu, memahami Islam berlebihan dari kadarnya dua, musuh-musuh Islam memberikan racun-racun yang berbahaya tiga, orang awam tak ngerti agama bicara agama dan apabila kita masukkan yang tadi masuk ke kelompok yang ketiga orang awam bicara agama, akhirnya apa? dunia akhirat harus fifty 50 dari mana datangnya 50-50? bukankah tadi kita sudah baca ayatnya baltu tu'athirun alhayatat dunia wal akhiratu khairu wa abuqa akhirat lebih baik bukan sama dengan dunia, lebih baik abuqa lebih kekal bagaimana menyamakan dunia dan surga subhanallah tempat meletakkan cambuk aja lebih baik daripada dunia dan seisinya bagaimana mau menyamakan mari saudaraku kaum muslimin wal muslimat mari saudariku kaum muslimin dan muslimat al walhadirat wal musyaidin wal musyaidat para pemisah dimanapun anda berada mari kita fokus untuk akhirat kita Mari titik fokus kita lebih kepada akhirat kita. Bisakah itu Ustaz? Bisa. Fokus kita di dunia ini untuk mencari bekal untuk masuk surga. Bisakah itu Ustaz? Pasti bisa. Kalau enggak bisa enggak Allah suruh. Bahkan saya mengatakan jurus itulah yang terbaik dan terbenar yang harus kita lakukan. Makanya Allah suruh. Dalam hadis oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa aradawuh. Rasulullah s.a.w. berkata, Allah punya seratus rahmat. Allah turunkan satu dari seratus itu di dunia. Dari satu rahmat itulah berbagi seluruh makhluk Allah di permukaan bumi. Mulai daripada jin. Manusia, hewan-hewan dan seluruh yang ada di bumi berbagi rahmat yang satu itu. 99 tersisa Allah letakkan di surga. Mana dia 50-50? Bagaimana membuatnya fifty 50 Satu rahmat Allah, Allah turunkan di bumi. semua jin, semua manusia semua sapi, semua kerbau semua sebut apa lagi susah nyebutnya kan dari awal sampai akhir berbagi satu rahmat yang satu itu dalam bahasa lain kumpulkan rahmat yang dimiliki oleh seluruh manusia seluruh jin, seluruh hewan dengan segala jenisnya Seluruhnya kumpulkan semua rahmat yang pernah diterima dari manusia pertama yang terakhir Jin pertama sampai jin yang terakhir Harimau pertama sampai harimau terakhir Kuda pertama sampai kuda terakhir Semut pertama sampai semut terakhir Kumpulkan semuanya Jadi satu kesatuan rahmat itu baru satu Masih ada 99 letaknya di surga Letak fifty 50 itu dimana? Jadi tidak ada yang mengatakan dunia dan akhir harus seimbang kecuali hanya orang-orang awam dari manusia. Yang kalimat itu cocok dengan syahwat mereka. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan ya, kalimat dunia dan akhirat akhir seimbang itu akan diberikan kepada orang rajin beragama dan tidak diberikan kepada orang yang rajin maksiat Biasanya. diarahkannya kepada orang yang rajin beragama. Dilihat orang rajin beragama, rajin hadir pengajian, rajin hadir ini, wah, nih sudah mulai bahaya ini. Baru didekati, Mbak, de beragama itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Coba. Hampir jarang saya dengar, hampir nggak ada saya dengar orang yang malas salat gitu ya. Orang yang rajin dugem, gitu dipanggil deh dunia dan dunia dan akhir harus seimbang gitu. selalu diarahkan kepada apalagi pemuda nih pemuda pemuda pemudi yang nggak mau pacaran nggak mau uh, pergi nongkrong nongkrong dengan kawan-kawannya maunya di kamar baca Al-Quran, maunya hadir pengajian membaca buku menghafal oh, dipanggil tuh sama ibu kosnya. Jangan begitu, dunia akhirat harus seimbang sekali-kali pergi juga nongkrong ke mall gitu, bahaya nanti terlalu dalam belajar agama bisa gila, ada di sini kalimat-kalimat begitu, di, di sana ada di kampung saya, ada. nanti terlalu parah kalau di kampung saya namanya tamakan kaji, hmm. mungkin orang-orang Padang di kita tahu makna itu. terlalu rajin belajar agama terlalu fokus akhirnya nggak kuat otaknya menampung ya. konslet konslet udah nggak jelas lagi <tuh> tapi di sebahagian keyakinan orang yang belajar agama lalu konslet diyakini sebagai wali mana ada wali Allah orang gila dan tak seorang pun sahabat yang jumlahnya ratusan, lebih dari ratusan ribu, tak ada seorang pun yang gila. Justru mereka semua para ahli, para pakar. Para para sebut para apa? Itulah para sahabat yang belajar agama dari nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ma'asyarakat muslimin, ma'asyarakat muslimat saya hanya ingin menekankan sekali lagi bahwa hati-hati dunia ini sering menipu kita sehingga sering kali fikiran kita ditarik oleh dia membuat kita fokus kepadanya hati-hati itu jebakan dan Allah mengingatkan itu kepada kita berulang-ulang di dalam Al-Quran kejarlah akhirat dunia sekedar jangan lupakan Dunia lebih baik, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jangan dahulukan dunia. Dalam surat abduha, walakhiratu khairulaka min al ula. Akhirat lebih baik untuk dirimu dibanding dunia itu. dalam ayat lain wala tamuddan na'ainaka ila ma dunya jangan engkau engkau panjangkan pandanganmu jangan engkau bentangkan pandanganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan dunia apa bahasa kita yang terbaik itu mata kita jangan Ya jangan silau lah Masya Allah Jangan tersilau engkau Menatap orang-orang yang kami berikan kepadanya Kenikmatan-kenikmatan Dunia Saya Mendidik jiwa saya, mendidik hati saya Mendidik Aqidah ini Salah satu yang saya lakukan Saya tidak mengatakan silahkan tiru Saya hanya berkata diri saya sendiri kalau ada yang salah itu kepada diri saya sendiri kalau benar Alhamdulillah kadang-kadang saya berada di sebuah negeri yang mayoritasnya orang kafir dengan kenikmatan dunia yang sangat hebat mereka miliki mungkin saya di kondisi kondisi seperti ini antum kadang-kadang juga berada di sana banyak muslim manakala berada di kondisi seperti itu dia celengak-celengguk wow Wow, wow gitu ya. namun saya membaca firman Allah dan saya tanamkan di dalam hati saya tumbuhkan saya tanam-tanam sedalam-dalamnya di dalam hati firman Allah dan saya baca ketika itu dan ketika tidak banyak orang saya keraskan suara saya kulilladina kafaru satughlabuna watuhsharuna ila jahannam wabi Sel-mihada. katakan kepada orang-orang kafir suatu saat kalian akan dikalahkan suatu saat kalian akan digiring ke neraka jahannam dan dia adalah seburuk-buruk tempat kembali semoga bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan semoga bisa memberikan sesuatu di hati kita untuk fokus kepada mencari bekal masuk surga karena surga hanya dicari di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad yang kita lalui. Di situ kita mengejar surga. Ya. Jangan kira keyakinan kita akan adanya surga sudah cukup untuk itu. Harus mengejar, mencari bekal. Wallahu taala a'la wa a'lam bis sawab. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang bisa kita jawab. sukron tidak perlu mengesir pada Ustadz yang mau bertanya silakan diskumpulkan kertasnya untuk Akwat Taufadz. Pertanyaan pertama, Ustadz, mana yang lebih utama? Membaca Quran atau membaca kitab para ulama? Sesuatu yang tidak bertabrakan, jangan ditabrak-tabrak, no. Tidak bertabrakan, kan? Antara membaca Al-Quran, membaca kitab para ulama seolah-olah antum buat bertabrakan kalau baca al-quran berarti nggak baca kitab ulama kalau baca kitab ulama berarti nggak baca quran yang tidak bertabrakan ngapain ditabrak tabrakan kan ustad lebih utama yang mana mendidik istri atau mendidik anak lo Emang ente kalau mengurus istri ya anak disepelekan gitu? Kalau ngurus anak berarti istri di, dibiarkan terbengkalai gitu? Apa dua-duanya berjalan seiring? Apa al Alquran sumber ilmu, ulama menjabarkan ilmu itu, menjabarkan ilmu yang sumbernya ada di dalam Alquran. Enggak mungkin kita bisa paham Al-Qur'an kalau nggak belajar dari para ulama. Dan belajar dari para ulama untuk memahami isi kandungan hebat Al-Qur'an. Apa antum bisa mengambil isi intisari kandungan hebat Al-Qur'an tanpa para ulama? Sehingga baca Al-Qur'an aja dengan baca para ulama ambil sudut intisarinya selamat sesat. Bisa usat, kan dari Al-Quran? Iya, Al-Quran sumber kebenaran. Pemahaman antum tentang ayat itu sesat. Kenapa? Pakai pemahaman antum, bukan pemahaman para ulama. Makanya akhirnya menurut pemahaman antum, membunuh orang tua menjadi kewajiban. Kenapa? Karena nggak ikut pahaman para ulama yang telah disuruh oleh Allah. Antum pakai pemahaman sendiri. Yang tidak berhijrah, maka bukan orang yang Islam. Bunuh mereka dimanapun kalian bertemu mereka Dalam Al-Quran Tidak ah, hijrah ini orang tua saya Harus saya bunuh ini kayaknya <tuk> Bunuh mereka dimanapun kalian bertemu dengan mereka ah, Kesempatan bunuh Bunuh orang tuanya Adakah Ustaz orang yang seperti itu? Ada Antum ngarang kali Ustaz enggak. Usat Abdurrahman Ayub, rahimahullah, mengatakan kepada saya, di antara orang-orang yang sesat dengan pemahaman radikalisme mereka, teroris mereka, di antara mereka kata beliau, beliau pernah bertemu orang yang minum kopi pakai batok kepala ayahnya, dan dengan bangganya dia mengatakan ini batok kepala ayahku. Al-Quran sumber ilmu, sahih namun pemahaman kita kalau kita hanya pemahaman kita kita andalkan baca Al-Quran sesat, bukan Al-Quran yang sesat pemahaman kita tentang makna ayat itu sesat hancurkan sana, hancurkan sini hancurkan sana, hancurkan sini dalilnya mana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kaumnya itu Nabi Ibrahim Di zaman Nabi Ibrahim Zaman Nabi Muhammad nggak berlaku lagi Anda umat Nabi Muhammad Bukan umat Nabi Ibrahim Salah tinggal Komunikasi dengan jin Suruh jin ini, jin itu, jin ini, jin itu Perintahkan dalilnya mana Nabi Sulaiman ada di dalam Al-Quran Mas Itu Nabi Sulaiman Allah berikan kepadanya mukjizat namanya menguasai alam jin yang tidak Allah berikan kepada nabi manapun. Itu mukjizat Nabi Sulaiman bukan orang kaya ente. Adapun bermuamalah dengan jin untuk umat Nabi Muhammad haram itu z nggak boleh minta tolong kepada jin apapun. Walau untuk meruqyah menyelamatkan orang dari kesurupan pakai tolong minta tolong jin, enggak boleh. hukana minal jinni faza duhum Sekelompok manusia minta tolong kepada sekelompok jin, maka jin itu akan menambahkan kepada mereka kesesatan. Artinya apa? Jin yang mau tolong menolong dengan manusia, hanya jin yang ingin membuat sesat manusia itu. Aneh kalau kemudian seorang seorang yang dianggap berilmu mengatakan bahwa muktamar kita kali ini dikawal oleh lebih lima ribu pasukan jin. Subhanallah. Tunjukkan kepada kuahai ustaz, tunjukkan kepada kuahai ulama yang dikatakan ulama oleh manusia kapan Nabi Muhammad SAW melakukan seperti itu. Kapan beliau dikawal dan menyuruh jin mengawal dirinya dan mengawal pertempuran? Ada. Kapan Nabi Muhammad satu kali minta tolong jin ini, jin itu? Ada di Nabi Sulaiman, benar? Itu Nabi Sulaiman. Ya, jadi yang tidak bertabrakan jangan di tabrak-tabrakan. Ayah Syekh Abdul Razak Ulama besar dunia sekarang ini Sudah ilmunya Sudah di level ulama dunia Walau beliau tinggal di Madinah Suatu hari pernah ditanya Dari sini saya belajar Yang tidak bertabrakan yang ditabrak-tabrakan Dalam pertanyaannya itu ketika kami duduk Belajar ilmu bersama beliau Ada pertanyaan seperti ini Sehabis pelajaran ada pertanyaan Salah satu pertanyaan yang datang adalah Syekh Mana yang lebih utama? Saya sholat di masjid di dekat rumah saya, namun saya berada di saf yang pertama, atau saya kejarkan ke masjid Nabawi, namun saya masbuk di masjid Nabawi. Mana yang lebih utama, Syekh? Kata Syekh yang lebih utama, ente kejarkan ke masjid Nawawi, saf pertama. Dari situ saya belajar, oh, sesuai tidak bertabrakan jangan di. tabrak-tabrakkan nah. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran akhirat lebih mulia daripada kehidupan dunia namun manusia lebih condong kepada kehidupan dunia pertanyaannya apa penyebabnya manusia lebih condong kepada dunia Kira-kira Antum jawab apa ya? Coba perhatikan. Manusia lebih tertipu dengan sesuatu yang nampak dibanding yang tidak nampak. Atau Manusia lebih tertipu dengan pembayaran cash dibanding pembayaran nanti, tunda. Dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jauziyah dalam salah satu kitabnya. Manusia itu lebih suka yang cash. Adapun dijual sekarang, bayarnya entah kapan-kapan nanti, lama lagi. nggak tertarik. Wah sekarang sudah mulai terbalik ya. Sekarang sudah mulai terbalik. Orang lebih suka kredit dibanding cash Iya. <SILENCIO> ya. Penjual juga begitu pak. Penjual lebih suka membayar, menjual kredit dibanding cash. Dan ke percaya tidak percaya ini sudah terbalik sangat luar biasa loh. Dan baru ada beberapa 11 tahun terakhir. Rasanya 30 tahun yang lalu saya tidak menemukan yang seperti ini. Ketika saya saya kecil-kecil masih usia SD, ibu saya mencari mencari barang kredit itu susah. Dan hanya orang yang benar-benar dekat dengan beliau yang mau mengkreditkan barang itu. Benar-benar percaya 100% sama beliau Nggak akan nggak akan apa? gak akan berkhianat jadi manusia tertarik kepada sesuatu yang nampak di depan mata dibanding yang tidak nampak di depan mata disitulah letak ujiannya dan disitulah ujian keimanan orang yang beriman lebih yakin di sana pembayaran nanti Dibanding yang sekarang. Karena pembayaran nanti jelas dari Allah. Allah tidak akan ingkar janji. Itu bukan kalimat-kalimat hanya motivasi. Tidak, itu kebenaran yang sebenar-benar-benar. Allah mengatakan, inna wa'adallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah sesuatu yang benar-benar janji. Inna la yukliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Sehingga, Dia lebih berharap Allah yang membayar Dibanding manusia yang bayar Pola ini yang harus dirubah Suatu hari Nabi menyembelih seekor kambing Lalu meminta meminta salah seorang istrinya Yaitu Aisyah untuk bagi-bagikan Bagi-bagikan kepada tetangga kambing ini Lalu beliau pergi Dengan urusan yang beliau lakukan. Lalu pulang dan bertanya, bagaimana kambing tadi? Kata Aisyah radiyallahu anha, sudah habis semuanya, tinggal satu paha. Sudah habis semuanya, tinggal satu paha. Jelas kan bahasanya? Sudah dibagi-bagi, sudah habis. Yang belum dibagi, mungkin untuk kita masak nanti, satu paha. kata Rasulullah s.a.w. dengarkan tersisa semuanya kecuali satu paha paham? justru yang dibagi-bagi itulah yang tersisa kenapa yang dibagi-bagi tadi sudah masuk akhirat untuk dinikmati yang satu paha ini belum masuk akhirat Kalau dimakan habis di perut keluar kuning selesai. Gak dapat apa-apa sudah tinggal itu. Justru yang diberi yang yang diinfakkan itulah yang milik kita itulah yang tersisa. Untuk memahamkan ini di dalam pikiran menanamkannya di dalam hati gak gampang. Ada uang dalam kantong nih, 1 juta. Mau disisakan semuanya? Atau mau disisakan 800 juta? Kalau disisakan semuanya, berarti apa? Infakkan semuanya. 800 ribu berarti ya. Anda nyebut 800 juta tadi? Salah ngomong ya. 800 ribu. Di dalam kantong ada 1 juta nih. Mau disisakan semuanya Atau mau disisakan 800 ribu Atau mau disisakan 100 ribu Atau mau disisakan 20 ribu Kalau mau disisakan semuanya Infakan semuanya Tersisa dia di akhirat Utuh selama-lamanya Khalidina fiha abada. 101 juta yang kita infakkan saudaraku 1 juta yang kita infakkan Manakala diterima oleh Allah sebagai amal saleh Karena dilakukan dengan ikhlas bukan riak Dan Semoga harapan terbesar kita Allah memasukkan kita menjadi penduduk surga Dan kita mendapatkan 1 juta yang kita infakkan tadi Plus Kelipatannya yang Allah berikan Itu selama-lamanya Dinikmati makanya Nabi mengatakan tersisa atau mau kita sisakan 800 ribu infakkan 800 ribu yang belum tersisa di dompet 200 ribu atau mau kita sisakan 500 ribu ambil 500 ribu infakkan itulah yang tersisa itulah yang ya yang 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 apa namanya yang 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 yang, yang, yang sudah Yang, yang yang tersisa untuk kita nikmati, yang masih bekal untuk kita, atau mau kita sisakan cuman 10.000 ribu, udah ambil 10.000 ribu, sisakan untuk akhirat kita, ini untuk akhirat saya, yang ini untuk saya habis habiskan, untuk saya bekal saya yang sepuluh ribu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah ah, radhiyallahu anha, sudah habis semuanya, yang tersisa cuman. Satu paha kata Nabi Tersisa semuanya kecuali satu paha Manakala seorang manusia sudah pandai Menanamkan di dalam hatinya Pemahaman seperti ini Dia selamat dari tipuan dunia Justru yang kita infakkan itu Itulah harta kita yang sebenarnya Justru yang kita tinggalkan Tidak mau kita infakkan, kita pelihara-pelihara, itulah yang akan hilang dari diri kita. Betul tidak? Secara teori dapat, pengamalannya yang ribet. Butuh latihan. Di awal-awal harus dipaksakan. Sampai bisa mengamalkan tanpa pemaksaan. Sehingga ketika dipanggil berinfak, bismillah infakkan. dipanggil berjuang berjuang dipanggil infak tenaga infak fikiran, infak waktu infak, infakkan gak ada keraguan di dalamnya tabungan yang sudah berpuluh-puluh tahun, belasan tahun ditabungkan diminta untuk serahkan begitu begitu Rasul mendidik kita begitu Allah mendidik kita di dalam Al-Quran lihat awal juz yang keempat surat An-Nisa kalian tidak akan mendapatkan kebajikan yang sebenar-benarnya kebaikan sampai kalian infakkan hal yang paling kalian cintai, apa yang kalian cintai sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai kita lihat datang seorang sahabat Abu Talha Al-Ansari. Penduduk asli Madinah. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Allah menurunkan firmannya. Kalian tidak mendapatkan kebajikan yang sebenarnya benar kebajikan. Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya Rasulullah. Kebunku yang paling kucintai bernama Bayraha. Itu yang paling kucintai. Saya infakkan untuk Allah dan Rasulnya. Berarti kebunnya itu sudah diletakkan di mana? Di surga. Kata Rasulullah SAW, Saya melihat kurma-kurma dengan buah yang ranum di surga Allah, milik Abu Dahdah yang menginfakkan kebunnya di jalan Allah. Saya sudah melihat kebun-kebun Abu Dahdah di surga. dalam kisah lain ada ada Abu Dahdah. Kalau ini Abu Thalhah. Yang pertama tadi Abu Thalhah lantaran lebih kisah lain Abu Dahdah yang juga menginfakkan kebunnya di jalan Allah. Lalu Nabi mengatakan kam min fil jannati li Abi dahdah. Alangkah banyaknya. Kebun-kebun yang ranum dengan buah kurma di surga punya Abu Dahdah. Setelah dia infakkan kebunnya di dunia. menanamkan ini yang tak mudah. Ya, wallahu alam. Jika ada penduduk terakhir neraka yang akan masuk surga. Lalu bagaimana status kedudukan orang kafir yang telah diancam Allah bakal kekal di neraka? Afan ana mungkin salah ngomong atau antum salah dengar. orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Dan akhirnya berarti dia paling terakhir masuk surga. Masih ada orang di dalamnya banyak. Namun yang paling terakhir keluar dari neraka dia. Bukan seluruh neraka yang paling terakhir keluar, seluruh neraka kepada keluar dia yang paling terakhir keluar, bukan itu. Ya ya. Untung antum tanya. Kalau enggak antum udah bawa pemahaman aneh. Untung antum tanya. Jazakallahu khair. Yang saya katakan tadi, manusia terbagi dua yang masuk neraka, tak semuanya yang masuk neraka kekal di neraka. Ada di antara menurut neraka itu yang akhirnya diselamatkan dari neraka dan masuk surga. Ketiga yang paling terakhir keluar dari neraka, sisanya kekal di neraka selama-lamanya. Semoga antum faham. Pembicaraan Anda mengarah ke makna tadi enggak ya? Hah? Iya. Berarti penur- menurut Pemahaman dari antum ketika anda baca tadi, seluruh penduduk neraka keluar semua, tinggal dia yang terakhir gitu. <tik> itu kah, ke ke, sana, ke arahnya tadi? Nauzubillah kalau ke sana arahnya, bukan itu yang saya maksud. Tidak juga ya. Berarti beda pemahaman. <tik> <tik> ya, beda pemahaman. Tidak begitu ya. Orang kafir kekal di neraka. Nggak akan masuk surga. Yang wafat dalam keadaan kafir. Seperti Abu Jahal, Fir'aun, Namrus, Korun, Bulahab, ya, dan itu orang-orang yang sudah pasti ke neraka, makanya kita berani sebut namanya. Dan yang seperti dia, maksudnya apa, mati dalam keadaan kafir, tak beriman kepada Allah dan dan Rasulnya, akan gagal di neraka selama-lamanya. Adapun yang masuk neraka, kemudian ada kesempatan untuk keluar dari neraka adalah orang yang masih Islam, namun banyak dosa, dan Allah tidak ampuni dosanya ketika dihisab. akhirnya harus dibakar dulu di neraka biar dia merasakan akibat daripada perbuatan dirinya sendiri melanggar syariat di dunia namun ada batasnya Allah angkat masuk ke surga apakah penduduk surga yang mencari temannya di neraka untuk dibawa masuk ke surga ketika melewati atau masuk ke neraka merasakan panas gak bisa masuk dong kalau merasakan panas Ya, kan? Kalau terbakar pula penduduk surga masuk ke neraka nyari teman-temannya. Ya nggak bisa masuk. Wallahu alam. Berarti ada hal yang luar biasa terjadi. Kehendak Allah. Allah bisa berkehendak apapun. Malaikat yang mengazab di neraka, kepanasan enggak di neraka itu. Hah? Nabi Ibrahim yang masuk api di dunia Kepanaskan nggak dengan api itu? Tapi hukum asal api pak Panas Ada kajian lagi Sebenarnya api itu nggak panas katanya Aneh, sebenarnya api itu panas Ketika Allah berkehendak tidak panas untuk orang-orang tertentu Ya Allah berkehendak tidak panas untuk orang-orang tertentu Hukum asal api panas, jangan dibalik Hukum asal api dingin Cuman karena kalian tidak punya ilmunya, kalian merasa panas. Gitu. Kerjaan setan bolak-balik, Pak. Hukum asal api panas. Oleh karena hukum asal api panas, Allah perintahkan api dingin untuk Nabi Ibrahim. Ya Naurku nih, wahai api, jadilah engkau dingin. Kenapa? Karena hukum asal api Pak panas. Karena pernah dengar, Pak. sebenarnya api itu dingin cuman kalau kalian tidak tahu ilmunya akan jadi panas ini kan membalikkan yang mana yang asal yang mana yang tidak asal yang mana hukum asli, yang mana hukum pengecualian itu contoh Nabi Ibrahim katanya nggak kepanasan dalam api, maka hukum asal api tak panas, katanya. dingin cuman karena kalian tidak punya ilmunya kalian merasakan kepanasan <laughs> Terus Nabi Muhammad merasakan apa api itu coba. Terus Ashabul Ukhdud, wali-wali Allah yang sudah pasti dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an, kepanasan dan meninggal di dalam api. Ya, wallahu a'lam. bagaimana kalau uang yang disediakan untuk kurban akhirnya dipakai untuk pergi umroh, ya boleh aja switch ibadah nggak ada salahnya switch ibadah namun jangan sampai gara-gara pergi umroh nggak ada kurban karena berarti anda punya kemampuan uang, kalau punya kemampuan uang lebih utama kurban di waktunya Lebih utama kurban di waktunya. Karena Nabi salah mengatakan barang siapa yang memiliki kemampuan dan tidak berkurban, فَلَا يَقْرَبَنَّ musallana, Jangan dekat-dekat di tempat sholat kita. Menunjukkan bahwa penekanan untuk berkurban bagi yang mampu di hari raya kurban, hal yang sangat ditegaskan. Maka kalau di-switch biaya itu, dipindahkan ke umroh, boleh. Boleh. tinggal ganti dengan biaya kurban yang lebih sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya, awalnya mau kurban nih dengan seekor sapi yang harganya 45 juta. Kekurangan biaya umroh, ambil sebahagian untuk umroh, jadikan untuk seekor kambing. Bisa kan? Bisa, masih, masih kurban juga. Masih tetap melakukan kurban, walau tidak dengan niat sebelumnya. niat awalnya sapi dengan berat e, 400 kilogram misalnya. harganya sekian puluh juta namun karena ada kebutuhan umroh akhirnya di diswislah dana itu ke umroh dan disisakan untuk seekor kambing dengan berat 15 kilogram misalnya gitu Allah lebih utama mana ustadz Hadir rajin, hadir di majlis ilmu Atau belajar bahasa Arab Sudah terjawab kan? Ustadz benarkah masuk surga Karena kasih sayang Allah Bukan karena kita sholat, sedekah, amal, baik dan yang lainnya Itu ada hadisnya tegas dalam masalah itu. Laiyadukhulu ahadukumul jannah tabi amaleh hadisnya Sahih. Tak seorang pun di kalian yang masuk surga karena amalnya. Kalau berkata para sahabat, wala antaya Rasulullah tidak juga engkau wahai Rasulullah. Rasul mengatakan wala ada tidak juga saya. Tegas banget. Illa an bi minhu wa kecuali kalau Allah rahmati aku dan berikan karuniaNya itu kepada aku. Tegas kan? Tegas. Namun banyak orang yang salah faham, sehingga akhirnya merasa bahwa untuk apa berarti amal kalau enggak akan masuk surga. Padahal di dalam ayat-ayat lain banyak Allah mengatakan, ini adalah ganjaran, ketika Allah bicara nikmat surga, ini adalah ganjaran apa yang kalian amalkan. Berulang-ulang di dalam Al-Quran, jaza'am bima kuntum ta'amalun, kuluwa syarabuhani'am bima kuntum ta'amalun, makanlah, minumlah, wahai penduduk surga. Bergembiralah, selamat, wahai penduduk surga, disebabkan apa-apa yang telah kalian lakukan. Bima fil ayamil khalia. Ini adalah ganjaran dari apa yang telah kalian dahulu waktu di dunia kerjakan. Namun berhadapan dengan yang tadi ditanyakan banyak sekali yang sulit memahami. Mudah mudahan jawaban saya sekarang bisa membuat yang tadi tidak faham menjadi faham. Bapak, ibu kaum Muslimin dan Muslimat. Bukankah di dunia ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita terlalu banyak? Ya atau tidak? Bukankah ibadah kita, kalau dibandingkan dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia, nggak cukup untuk bayar nikmat-nikmat itu? Tolong jawab ya atau tidak? Misalnya gini, nikmat Allah nih kita, kita Allah berikan kepada kita begitu banyak, kita ibadah, ibadah kita ini kalau, di, kalau harus untuk membayar nikmat itu, tekor betul tidak kalau antum meyakini itu sebagaimana yang ana yakini maka dengarkan berikut ini sekiranya setelah kita dihisap oleh Allah andai ini hanya andai memahamkan mendekatkan pemahaman kepada antum seandainya setelah dihisap oleh Allah ta wa Taala Rabbul Ezzati wal Jalalah nampaklah ini dia dosa-dosa kita Kita berdosa. Ini dia ibadah-ibadah kita yang diterima. Karena ada juga ibadah yang tidak diterima. Ini dia nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Oh, seabrak-abrak nikmat. Dosa ada. Ibadah ada. Nikmat jauh lebih besar daripada ibadah. Namun dosa tidak tahu apakah lebih besar atau tidak. Allah maafkan dosa. Oke, okay. Allah maafkan dosa. Dosa mu yang banyak ini, dusta berapa kali, lihat yang tidak boleh dilihat berapa kali, mengucapkan yang tidak boleh diucapkan berapa kali, mendengar yang tidak boleh didengar berapa kali, bersujud berapa kali, banyak nih, dimaafkan. Sudah maaf. Ini tidak akan, engkau tidak akan diadab dengan dosa-dosamu ini. Tinggal lagi ada ibadah dan nikmat. sekiranya, seandainya Allah mengatakan engkau telah beribadah, namun nikmat yang kau terima begitu banyak, gak cukup loh untuk bayar saya anggap impas ibadahmu yang sedikit ini sudah cukup untuk membayar nikmatmu yang sangat teramat banyak yang kuberikan kepadamu di dunia, impas habis semuanya habislah dosa dimaafkan habislah ibadah pembayar nikmat yang ada di dunia kosong Faham? Lalu Allah katakan kepada kita Hai hamba ku Dosa mu sudah ku maafkan Ibadahmu sudah tidak ada lagi Pembayar nikmat-nikmat yang banyak yang ku kepadamu Sekarang engkau nihil Sudah kembali menjadi tanah Kira-kira Allah zolim gak begitu? Hah? Gak zolim kan? Berarti gak berhak dapat surga Kalau Allah lakukan itu, Allah nggak zolim sehingga nggak nggak perlu nggak bisa nuntut Allah saya udah sholat mana 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 surga ku, ya Allah saya udah puasa loh, sekian Ramadan saya puasa terus, walau pakai dusta, walau pakai ribah walau pakai nonton yang nggak benar aku sudah sholat udah puasa, orang ya mana 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 surga ku. Jangan nuntut gitu, karena kalau Allah jadikan semua kita tanah lagi, Allah nggak zolim dan Allah tidak tidak berbuat hal yang zolim untuk kita. Sudah syukur Allah ampunkan dosa kita, sudah syukur Allah anggap ibadah kita sudah cukup untuk membayar nikmat yang sangat banyak yang bisa kita telah kita pakai di dunia dari nikmat-nikmatnya. Sudah syukur kita nggak diazab walaupun enggak masuk surga. Itu yang dimaksud oleh hadis Nabi, jangan kalian anggap karena kalian salat lalu minta surga kepada Allah. Aku sudah salat mana surgaku ya Allah? Bukan untuk itu ibadah itu. Jadi dari dari ilustrasi ini kita paham bahwa hamba Allah Mukmin yang Allah maafkan dosanya yang Allah terima ibadahnya walau sudah Allah berikan nikmat-nikmat besar di dunia lalu Allah masukkan ke surga karena Allah ingin memuliakan dia ingin merahmati dia ingin memberikan karunia besar kepadanya lebih besar daripada di dunia ini makna hadis. sehingga surga itu adalah rahmat Allah Allah ingin memuliakan sebahagian hamba-Nya untuk dimasukkan ke dalam surga. Karena kalau tidak Allah masukkan surga dengan cara yang tadi, Allah nggak zolim, Allah nggak salah. Walaupun orang yang rajin ibadah, puasa, akhirnya nggak dapat surga, Allah nggak zolim. Maka masuk surganya, dimasukkan Allah ke dalam surganya. adalah karunia besar, karunia dari Allah oke, okay? bisa dipahami? dengan cara yang tadi bisa dipahami? disitu makna tak seorang pun masuk surga benar-benar karena amalnya enggak karena Allah ingin menyayangi dirimu karena Allah ingin memuliakan engkau namun derjat di surga ditentukan dengan banyaknya amal di dunia sehingga yang terbanyak amalnya di dunia dapat tempat lebih baik di surga butuh keadilan dong oleh karena itu ketika penduduk surga makan dan minum Allah katakan makanlah, minumlah disebabkan apa-apa yang telah kalian amalkan di, di dunia karena derjat kalian di dunia ditentukan dengan amal ini derjat kalian di surga, maaf derjat kalian di surga ditentukan dengan amal ini semakin hebat beramal semakin ikhlas beramal semakin itibak dalam beramal semakin banyak, semakin bagus tempatnya di surga namun masuk surganya murni karena Allah ingin merahmati karena kalau Allah ingin semua kembali ke ke tanah Allah nggak zalim, sebagaimana Allah mengembalikan seluruh hewan kepada tanah Bukankah Allah telah mengembalikan hewan ke tanah? Sebagaimana yang ada dalam hadis Nabi SAW. Hewan-hewan dikumpulkan. Rusa dikumpulkan. Harimau dikumpulkan. Dihidupkan lagi loh. Dan terjadi kisos sesama mereka. Di Dalam Al-Quran mungkin ayatnya antum hafal. Allah berfirman. Wa idhal wuhushu, Kusirat. Ketika hewan-hewan Allah bangkitkan. Allah kumpulkan di padang masyar Untuk apa? Proses keadilan Penegakan keadilan Jadi ketika ada Harimau A, menzalimi harimau B Di dunia, di akhirat bales Ketika ada kambing A, menzalimi Kambing B di dunia, di akhirat Disuruh bales Rusa A, menzalimi rusa B di dunia Di akhirat disuruh bales Adil, sudah, kembali ke tanah. Itu hewan. Bukankah hewan di dunia juga berzikir? Bukankah hewan di dunia juga bertasbih? Allah yang mengatakan, Wa Segala sesuatu bertasbih. Namun kalian yang tidak tahu tasbih mereka bagaimana? Lalu mana pahala tasbih mereka? Kenapa tidak masuk surga? Allah gak zalim ketika menjadikan mereka kembali menjadi tanah, namun Allah ingin muliakan engkau, wahai Bani Adam walakad karramna Bani Adam kami muliakan Bani Bani Adam semoga hantu paham dan setelah ini gak nanya lagi karena kadang-kadang udah faham, besok eh. semoga faham tak nanya lagi Apakah seorang yang berdosa seperti berzina Namun sudah Taubat Tetap akan dihukum di akhirat Atau harus dirajam di dunia Agar bebas hukuman di akhirat Enggak dua-duanya Kalau memang sudah bertaubat di dunia Dan taubatnya Allah terima Maka di akhirat tidak, di, tidak dihukum lagi Karena sudah bertaubat lebih berat dosa mana dosa zina atau dosa syirik Surah syirik orang yang bertaubat dari syirik Allah terima enggak kalau syirik aja Allah ampuni ya apalagi zina berarti kalau diampuni oleh Allah tak akan lagi membuatkan uh, mengundang apa azab Karena sudah diampuni, namanya juga diampuni Maka efek dosanya habis Walau catatannya masih tersisa Soal catatan di buku nggak akan hilang akan dibaca Namun dosanya nggak ada Hadapnya nggak ada Karena diampuni oleh Allah Dan yang kedua juga dia tidak diperintahkan untuk Minta dirajam di dunia, nggak diperintahkan. Nampuloh Senam aerobik dengan musik dilarang dalam agama Islam. Kadang pengajarnya laki-laki, kadang perempuan. dan saya pakai jilbab kalau senam apakah jika wafat dalam kondisi senam saya mati dalam su'ul khatimah iya kayaknya <laughs> kayaknya sih iya gitu. Allah, itu pendapat saya ya makanya saya nggak berani pastikan kayaknya sudah Karena yang bertanya sudah tahu Senam aerobik dengan musik Dilarang dalam agama Islam Pengajarnya laki-laki Kadang perempuan Namun saya tetap hadir Pakai jilbab pula Kalau saya wafat dalam kondisi itu Apakah wafat su'ul khatimah? Ya makanya jawaban saya kayak tadi Kayaknya iya deh Ini sebuah kaedah penting. Yaitu, kalau saya wafat di sana, apakah saya wafatnya husnul khatimah atau su'ul khatimah? Dengan itu kita bisa membedakan apakah itu maksid atau tidak. Orang sulit sekarang memahami, wa, memahami nonton film di bioskop haram. Sulit memahami itu. Tapi kalau pakai kaedah ini gampang. Sekiranya ketika nonton itu, Anda wafat. Husnul khatimah atau sul khatimah. Nah, mulai itu untuk mengatakan husnul khatimah susah. Ya kan? Mulai itu untuk mengatakan husnul khatimah susah. Nonton yang ditonton koyo Di bioskop yang hadir koyok ye, Wafat di situ. datang serangan jantung tiba-tiba mati di situ. Untuk mengatakan husnul khatimah susah. Sementara pilihannya dua kalau enggak husnul khatimah, kalau enggak suul Kami punya sekolah putri yang kalau ketahuan ketika liburan putri itu nonton ke bioskop di sekolah dihukum. Ketika liburan ketahuan pergi. No. Allah entah bagaimana caranya ada yang memberitahu ke sekolah bahwa fulanah, nonton di bioskop dipanggil, benar-benar dihukum orang tua protes kenapa dihukum putri kami ke bioskop Ustaz dia pergi sama omnya dia pergi sama tantenya dia nggak pergi sama orang-orang lain, bukan pergi pacaran dan semacamnya, kita berikan pemahaman begini pak, begini pak, begini pak kenapa? karena mereka sulit untuk memahami, itu haram Pakai kaidah tadi jelas. Kalau bioskop le, Seperti itu bisa jelas suul khatimah dan husnul khatimah untuk menunjukkan haram dan halal, maka akan lebih jelas lagi kalau konser. Hadir konser joget-joget seperti yang ada, mati di situ. Ternyata ada musuh ngincer kita nusuk diam-diam. Mati. Kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Berarti konser itu? Halal apa haram? Haram. Nah untuk mengatakan konser haram sekarang ini, teriak Indonesia, enggak benar itu Ustadz, radikal. Ekstrim Ustadznya, semua haram. Ini sudah jawab sendiri. Kalau anda wafat sambil konser goyang-goyang gitu. Apalagi sambil mabuk. Ha, su'ul khatimah atau husnul khatimah gitu. apakah dilarang dalam agama islam senam, tidak dilarang yang dilarangnya itu adalah musiknya dan campur baurnya dan membuka aurat untuk sesama muslimah nah, itu yang diharamkan hindari semua itu silahkan senam nah Apakah Allah akan menerima dan memaafkan hambanya yang berbuat khilaf dan dosa yang berulang-ulang dan kemudian bertaubat kepada Allah? Secara kaidah, kalau taubatnya serius, Allah terima. Ini secara kaidah. Kaidahnya begitu, kalau taubatnya serius, Allah Allah terima. Tergantung serius apa nggak serius. Dan Allah Yang Maha Menakar serius atau tidak serius. Saya ingin bertanya Ustadz dosa apa yang dilakukan oleh orang laki yang terakhir keluar dari neraka? Subhanallah, pertanyaan antum harus ana akui hebat, saking hebatnya ana nggak bisa jawab, nggak bisa ana jawab, nggak tahu ana Subhanallah. kenapa? karena nggak diberitahu oleh Allah dan Rasulnya di dalam hadis. lelaki ini membuat ini, tapi yang pasti dia berbuat dosa lah ya. namun dia masih muslim, belum kafir belum musyrik kalau Allah takdirkan dan itu harapan terbesar kita kita masuk surga itu harapan kita masuk surga tanpa masuk neraka, ya, insya Allah kita bertemu dengan orang ini. Tanya dia, kamu dosa siapa yang kamu, lakukan? ya, biar dia cerita. Riwayatnya pasti soehir pelaku peristiwa. ustad suami saya sangat baik dan soleh beruntung benar sangat baik dan soleh soleh berhubungan dengan agama baik berhubungan dengan akhlak karena belum tentu orang yang mengerti agama akhlaknya baik dan belum tentu orang yang akhlaknya baik agamanya baik oleh karena itu nabi mengatakan kepada uh, orang tua yang punya gadis yang dipinang orang Kata Nabi SAW alaihi dinahu wa Apabila datang kepada kalian seorang lelaki melamar putri kalian, yang datang itu orang yang kalian ridoi agamanya dan akhlaknya. Agamanya dan akhlaknya. Berarti agamanya baik, akidahnya baik, manhatnya baik, akhlaknya juga baik. 6 nah, suaminya baik dan soleh berarti soleh agamanya baik di akhlaknya, sempurna saudara, masya Allah beruntung ibu yang seperti ini dan siapapun wanita yang seperti itu hanya saja hanya saja ada sedikit ganjalan dalam hati saya ustadz Beliau pekerja keras, namun di waktu luangnya beliau suka nonton film-film sejarah Islam Turki. Percaya tidak percaya, inilah sifat manusia yang tak pernah akan merasa puas. saya ingin mengatakan anda sudah menjadi wanita yang sangat mujur kalau kesalahan suami anda hanya itu itu kesalahan yang sangat minim maka jangan keluhkan lagi kesalahan yang sangat minim itu kepada ustad di pengajian udahlah Subhanallah. sudah soleh sudah baik cuman kurangnya sedikit hanya suka nonton film-film Islam Turki sejarah Islam Turki kenapa dikeluhkan lagi ke ustaz <tuh> kalau ada seorang lelaki baik dan soleh kekurangannya hanya itu waduh luar biasa itu anda beruntung luar biasa dapat suami kalau bisa sujud syukur 40 hari 40 malam karena wanita-wanita lain suaminya jauh lebih di bawah itu coba tanya kalau nggak percaya ada yang suaminya suka marah ada yang kata-katanya nyakiti banget jadi anda sudah mendapatkan nikmat yang sangat teramat besar syukur nikmat itu maaf masyarakat, masyarakat muslimin mungkin sampai di sini jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab, mohon maaf atas pertanyaan lain yang belum bisa kita jawab pada kesempatan yang berbahagia ini apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini semoga memberikan sesuatu yang bermanfaat di hati kita untuk benar-benar hidup di dunia fokus akhirat mengejar akhirat, untuk itulah kita hidupkan oleh Allah Allah tidak hidupkan kita untuk mencari harta, walau diwajibkan mencari harta untuk menafkahi keluarga namun bukan untuk itu tujuannya dan Allah tidak menghidupkan kita untuk mencari tahta menumpuk kekayaan dan semacamnya untuk mencari nama Allah hidupkan kita untuk mengambil bekal, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dan ambillah bekal di dunia di taqwa. maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah Ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah Semoga Allah maafkan kita di yaumin hisab Semoga Allah kuatkan kaki kita ini Di saat sedang melintas di atas sirat Amin ya rabbal alamin Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa wassalamu Ala asyrafil anbiya Wa mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi Ajma'in Amma ba'ad Kau muslimin dan kau muslimat Dimanapun Antum dan antunna berada Rahimani Wa rahimakumullah Alhamdulillah Atas segala rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala Memberikan kemudahan kepada kita untuk memulai progres pembangunan masjid dan asrama. Dimulai dari pekerjaan yang sedang antum saksikan sekarang, yaitu progres pemasangan tiang panjang, yang sudah dimulai dari tiang panjang perdana pada tanggal 1 Desember pada tahun yang lalu, dan masih berlanjut hingga hari ini seperti yang bisa antum saksikan di layar kaca. Sebuah masjid dengan ukuran 70 x 90 meter persegi Tiga lantai Lima asrama Yang masing-masing Berukuran 18 meter kali 46 meter Lebih kurang Dan masing-masing enam lantai Pengerjaan pondasinya Berjalan sekaligus InsyaAllah ta'ala Kami memohon kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan untuk kami niat suci ini kemudian kami mengajak kaum muslimin dan kaum muslimat dari seluruh nusantara dimanapun antum dan antunna sekarang berada mari kita bersama-sama bahu membahu untuk mewujudkan sebuah niat suci membentuk sebuah pusat halakah ilmiah terbesar di Indonesia Dan mungkin saja terbesar di Asia Tenggara. Insya'Allah ta'ala di tempat ini niat itu akan kita wujudkan. Bi'inillahi azza wajalla. Biaya yang dibutuhkan untuk tiang panjang saja. Dan belum termasuk fondasi sekitar 21,6 miliar rupiah. Ada 3.000 tiang panjang yang harus ditanam. insyaallah taala dan inilah yang bisa antum saksikan sekarang inilah yang sedang kita kerjakan sekarang semoga Allah mudahkan kembali kami mengajak saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat mari kita bangun kejayaan nan abadi di surga Allah nanti dengan membangun sebuah markas tempat para tulabul ilmi menuntut ilmu syar'i di markas Sunan Nusantara Al Hijrah tempat di mana kaum muslimin dan kaum muslimat dari seluruh Nusantara yang kita cintai ini bisa belajar dan menimba ilmu syari'ah. Setelah pemancangan tiang panjang progres berikutnya adalah pondasi, dan setelah pondasi adalah bangunan sebahagian daripada masjid dan sebahagian daripada asrama untuk target bisa dipakai. pada awal tahun 2023 insyaallah taala kami berusaha dan kami yakin Allah akan membantu melalui antum dan antunna kaum muslimin dan muslimat bahwa proyek ini setahun perjalanannya sudah ada sebagian bangunan masjid dan sebagian bangunan asrama yang sudah bisa dipakai untuk menampung dan menanti para thullabul ilmi yang akan belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia rencana kami. Semoga Allah mudahkan dan semoga kita bisa bekerjasama menuju kesuksesan kita di akhirat kelak. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamu alaikum, Warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang kecintai karena Allah, kita luruskan niat untuk benar-benar berjuang di sini, meninggalkan efek-efek yang baik, guna mengalir kepada kita pahalanya setelah kita wafat, dan guna memenuhi catatan amal kita yang membuat kita bahagia nanti ketika bertemu Allah di surga.